0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。最近看到一个小故事哦，我觉得挺有趣的哈，因为人呐、啊。很容易在自己的优越感或者自尊心的驱使下，就会很快的去做一些判断，甚至你看到很多高阶主管或是一些高知识分子，很容易打断别人的谈话，因为这种高高在上的姿态，往往会听不进去别人讲话。有一个带他的父亲出去吃饭，然后就跟他说：“哦。”这是米其林三星的餐厅哦，就他父亲就说啊，米其林三星的餐厅，那这个卖轮胎跟卖手机合开的餐厅应该很难吃吧？因为他以为那个米其林是卖轮胎的，三星是卖手机的。所以这个有时候用自己的角度啊去判断事情，是不是很容易产生错误？所以今天我们华尔街见闻 podcast 要跟大家聊什么呢？如果你想要成为投资达人，你免不了一定会犯一些错，但是呢，一定要避免再次踏入这个错误的陷阱里面。那最近呢，投资研究公司啊，叫 Data t r a c k Research 啊，联合创办人叫 Nick Collas， 他最近整理一个很有趣的一个内容，叫做菜鸟投资。操盘人容易犯的错误，希望大家能够避开这些投资地雷。那在看他这个整理的内容，我觉得很有感觉啦，因为他是一个华尔街老鸟，已经从业三十几年了嘛。甚至曾在这个 hedge fund 之王，叫做 Stephen c h o n g 旗下的 SAC 资本担任过十几年的投资组合经理，经验非常的丰富啊。所以看他所整理出来的内容，我自己也觉得心有戚戚焉啊，因为我自己在一九九六年开始踏入股票市场，一开始的时候，当然因为选了华硕这支股票，赚了一些钱。后来我就开始觉得自己应该有这个天分了，我也几乎是以全职的概念呢来操作股票。可是没想到，经历2000年科技泡沫化这个大跌的过程呢、啊，让我负债大幅度的一个增加。当时我所欠这个几百万的资金呢、啊，可以在东区，应该是南港区啊，买一间公寓哦，花了几年的时间才把它还掉。那当时出现这么大的亏损的时候，我第一个觉得自己懂得不够多，所以我当时几乎整天都泡在图书馆里面哦。能看的所有投资的书哦，不管是台湾中文原版的啦，或者是翻译版的啦，不管它是讲 K 线啊，讲投资新法的啦，我每一本都看。了，我记得那时候我大概看了不下一两百本。那当时呢，第一个想法就是，哎、欸，原来我什么都不懂，我应该要钻研技术面多一点，甚至呢，我学了所谓的一些操作的一些概念。那当然还不错，就是也从股票市场转战到期货市场，也有一些收获。但是在2004年的时候啊，因为我忽略了投资的风险啊，我把我所有的资金呢、啊、放在期货市场重压，结果没想到当然是压错方向嘛，当时就出现两颗子弹啊，这个事情发生的时候，我朋友打电话给我，我还不相信，你知道吗？我说怎么可能？这演电影吧？哇！那结果没想到台股连续两天的跌停呢、啊，也让我的累积几年的投资资金呢、啊。不但一系之间归零啊，还又负债了好几百万哦，所以持续犯错，好像会是新手在投资市场都会遇到的一个事情。那即便我累积了十多年的一个操作经验呢、啊，在二零一一年年底的时候啊，还是又犯错。我既然重压股票市场，当然又压错方向。可是你说我有没有做技术分析？有。我有没有做？基本面分析有，甚至我把整个市场总体经济的一个状况跟市场的氛围做了非常详细的一个整理，得出的结论最后还是错。所以呢，我看到 c o l a s 所整理的这个资料啊，我觉得很有道理，所以跟大家分享一下。他说，第一个，大部分人是在危机期间才做计划，而不是提前为危机做准备。在科技泡沫化、大牛市的时候啊，哎，好像大家都是天才。可是进入熊市的时候，你就会发现这些天才也会做错。为什么？因为大部分人都在市场暴跌的时候才开始去想该怎么办，该怎么办。可是当市场暴跌的时候，你要去想一下，那个恐惧的情绪跟氛围已经占了上风，你真的能够理性的做出决策吗？我相信是很难的。所以他说，其实真正的解决的方法，应该是在下跌之前就做出准备计划。一旦开始下跌的时候，你就要理性的按照你的计划去做操作。假设你说跌破月线停损，跌破。计线出清，你就要照这样来做。假设你认为跌的时候跌多少买进，跌多少再买，那你就照这样做。你只要照着你自己原先做好的一个风险控制计划，其实基本上来看，大部分都会奏效。但是如果你等到危机发生的时候才来想怎么办，往往是来不及的。那另外一个呢，大部分人都相信低买高卖，也就是说，只要你透过各种分析的方法。你可以买在低点，卖在高点，但基本上并不是这样。往往你可能买高再卖更高，或是买高卖低。重点倒不是你买在低点，或是你卖在高点，重点是你投资组合怎么样帮助你自己能够有稳定的一个绩效。就好比说。我在买股票的时候，我不会只买一只股票，然后相信我买在最低点，然后这个股票未来就会大涨。而是我把有可能的股票，我可能一次买入五档股票，或是买入十档股票。假设我一次买入二十只股票，我每一只的资金我使用的是百分之五。如果这些股票持续的往上涨，那我当然保留着。如果说这个股票表现不好，那我就太弱留强。那这样子我不一定买在最低点，我不一定卖在最高点，但是我手上永远有。持续在上涨的股票，所以买低卖高对我来讲就不是重点。但是过去我在。新手的时候，我也很迷信啊，我也觉得说一定有方法可以让我买在最低点，卖在最高点，这是一个错误。再来，普遍的菜鸟会认为说涨跌其实就是一个市场行为而已啊，干嘛花时间去研究这些东西呢？可是，一个股票会涨或者是会跌，背后一定有原因嘛，把它的原因找出来，那这个理由是不是能够支持这个股票持续而且长期的上涨是非常重要的。那再来，对于估值的部分到底要不要过于相信？当然，因为我们过去做很多的理论研究，大部分高本一比的股票，长期来看它的表现并不理想；低本一比的股票，长期来看它比较能够创造一些异常报酬。当然，它也不是一个绝对的真理。也就是说，本一比低，你一定可以买；本一比高。你一定不能买，或是很多人是反而相信高本一笔，而不相信低本一笔。他的看法是说，其实当然每一个分析的方式一定有背后的道理，但是你不能只单用。一个点来去看，所以像现在我们自己在做所谓的因子选股概念，比如说我会去挑近期涨幅最强的股票，但是涨幅最强的股票里面，我会去挑低本一笔的，但是在这个低本一笔的股票当中，我又会去选择营收有成长的。当然，你说这样的股票一定会涨吗？也不一定，但只是说。它上涨的几率比较高，你从什么样的股票池去选择这些股票也很重要，所以大部分我都是用上市治理指数或是上柜治理指数里面的标的来做挑选，这样我就能够避免掉一些无谓的错误。也就是说，低本益比的股票有时候是可怜之人必有可恨之处嘛？为什么它本益比这么低？就是因为公司产业前景不好啊，所以即使它有获利，大家也不青睐啊。那从上市治理也好，从上柜治理也好，从这个里面去当做你的股。股票池来选股票，相对来说一定比较安全，因为上市治理指数跟上柜治理指数，这是台湾指数公司所编制的这个指数里面的这些公司，包括公司的获利能力，还有它的流动性、公司的治理跟监管，相对来讲都是比较好的，所以从这里面来挑股票，我们想要用我们自己的原则，比如说股价大涨哦，然后低本一笔，营收成长这样的概念来选股票，基本上就比较能够达到。我们想要的一个成果，而且确实，我们这个长期追踪以来，我们实际的交易的整个绩效啊，就是远比不管是零零五零也好，哈，大盘也好的表现都比较好。所以有时候啊，一个股票很便宜啊，你还是要问一下为什么这么便宜；一个股票贵，为什么贵？还有。大部分人认为说，政策制定者就是、政府会按牌理出牌。可是实际上，你有没有发现这一阵子美国联准会的购债的刺激计划，过去根本没有潜力啊，从来没有过这样的一个经验呢、啊？所以，我我们不断的拿过去的一个经验值来去分析，有时候往往会产生错误。那还有大部分的菜鸟会认为说啊，不会有好结果，也就是说，反正市场会一直动荡下去。可其实未必，或是太过乐观，市场大涨都不会出现问题，这都是典型的。太过偏颇的一个态度，哈。再来就是，大部分的菜鸟可能觉得说，股价只会因为基本面而波动，但是实际上我自己在看哦、喔，除了基本面以外啊，政府的政策也好，或整个经济环境也好，都有影响。那你看哦、喔，像今年三月美股暴跌，我们可以理解，因为疫情的关系、经济的问题。可是为什么暴跌之后突然暴涨？基本面并没有恢复啊，那为什么股价大涨？原因就是因为资金泛滥的一个原因嘛。所以有时候是不是从基本面真的能够去分析出结果，也未必哦、喔。还有一个大家最常犯的就是用不适当的时间架构。做历史分析，比如说你计划持有美股二十年，那你就看美股过去二十年的走势。甚至我看到最近大家讲一个概念，说其实你只要。投资零零五零，在最高点买入，长期来看，最后都还是会赚钱，或许是合理的。可是问题是，未来二十年，真的是不是会复制前面二十年？坦白讲，我们并不知道。或者是说，假设你今天是做一年的，你会发现说，今年这一年的走势很特别。但你分析二十年的走势，你来去解读这一年，似乎也是一个很大的一个问题。因为毕竟不同的时间框架，它当时的历史环境并不一样，是不是能够同义而论？其实倒未必，还有一个就是用不适当的方式来去针对投资理念来定一个标准，那这个其实也有很大的一个问题，也就是说，比如说重仓不对，或是重仓对，然后逢低买进对或不对。其实都不见得是适合所有的交易方式，就好比我们现在举个例子好了，高度杠杆是不对的，对不对？但是像我们现在在做一个交易叫波动交易，它是同时做多跟同时放空。那这个时候，我们希望能够快速掌握到市场波动的方向，利用市场波动的时候，我们快速的赚取到利润。因此，这时候我们的杠杆就要放到最大。那这时候你能说杠杆放到最大是错的吗？其实就不是。还有一个就是永远认为自己不会去犯这些。新手错误，因为他可能觉得我已经上了很多课了，他可能觉得我已经看了很多书了，或者是说，其实我也看了很多的影片，听了很多人的故事。那这些错误或这些例子都不会发生在我身上，其实真的未必，因为当事情发生的时候，你可能你都不知道你自己已经掉进了陷阱当中，或是你自己已经进入到错误操作的一个氛围当中，你自己都不知道。所以我觉得投资当然是一件很棒的事情，也是一件很有趣的事情，它可以运用你的。智慧，然后用最少的时间博取最大的利润。但是呢，我觉得我们还是必须要去注意很多可能我们今天刚才讲到的这些菜鸟容易犯的错误，也要尽量让自己避免去犯这些错误，好不好？当然，多看一些书，多听一些课还是有帮助的。但是也不全然代表这样你就不会发生错误。我觉得最好的概念就好比做菜一样，你要让自己菜做得好吃，你要知道你有没有照着食谱去走，或是你要知道食谱里面的细节。怎么微调？最好的方式就是多做几次，失败了再炒一次，错了再炒一次，不好吃再炒一次，多炒几次，你的味道就会越来越好，会越来越美味。我觉得投资也是这样的一个概念，好不好？那今天第一段呢，好像有一点说教的感觉，但是也不是啊，跟大家分享一下这个很棒的一份资料。好，等一下，当然第二段回来，我们今天同样邀请到吴院长吴老师来跟大家聊一聊财报地雷怎么观察。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，我们再回到第二段华尔街见闻的一个现场啊。那八月份呢，利用每个礼拜五的晚上第二段的时间呢。来跟大家分享一些财报上面的一些讯息，那大家会觉得很奇怪，老师为什么你没有教我们怎么看财报？什么叫做借方？什么叫贷方？什么叫资产？什么叫负债？当然有机会啊，这部分的一些小细节啊，我们也会持续的跟大家分享。但是就像我之前提过，学语言最快的方式啊，就是学脏话，所以学财报，我觉得。最简单的方式我们先去看那些有问题的公司，它的财报长怎么样？这样你就会更了解。原来能够抓出这些地雷股啊，也是一件很过瘾的事情哦。过去呢，闹得沸沸扬扬的事件啊，瑞幸咖啡。当我看到瑞幸咖啡的财报有问题，我第一时间也是吓一跳。为什么？因为这是一家被称为中国星巴克的公司啊，而且到了这个纳斯达克上市也是创纪录啊。既然在两个礼拜。股价就可以暴跌百分之八十，两年内就创了一堆的记录。那到底这一个中国版的星巴克、瑞幸咖啡到底发生了什么事情？为什么它可以伪造高达二十二亿人民币的业绩？在这过程中，为什么都没有人发现？一直到被举报以后、啊，他们才公开承认，原来一直存在着。财务造假的一个行为。当然，今天我们同样邀请到我们财务专家吴月长吴老师，他前面几个礼拜精彩的一个分享啊，也得到很多听众朋友的一个回响。所以今天呢，我们再度邀请到吴月长吴老师来跟我们讲一下这个瑞幸咖啡。他不是要教我们怎么做拿铁，哦，他是要告诉我们到底这个瑞幸咖啡发生什么事情？为什么一家本来很有前景的公司，既然可以开盘？以后触发了五次熔断，两天跌到百分之八十，没多久就被停牌，因为瑞幸咖啡的高层面临了刑事调查跟集体诉讼，而且可能会遭遇投资人索赔超过一百亿美元这样的一个状态。所以，我们也邀请吴越展吴老师，请他好好的来跟我们上一堂课，了解一下。我们把时间交给吴越展吴老师，好好的来跟我们讲解一下
1: 。是谢博士好，各位听众大家晚安。今天我们讲的这个瑞幸咖啡哦，其实在过去几年，真的很多朋友啊，包括我自己去大陆的可能商务拜访的时候哦，很多朋友都有提到说瑞幸咖啡。瑞幸咖啡是多厉害呢？其实它创下一个最快在纳斯达克上市的记录。它二零一七年才成立的，二零一七年十月开业之后呢，在十一月其实就找来啊。汤唯跟张震这两位都是华人非常著名的明星嘛，主打他的 slogan 就是这一杯谁不爱，一路大幅度的展电促销等等的，他从二零一八年一月一号试营运之后，整个年度。在全中国就开店大概两千家的分店哦，二零一九年的五月就已经在美国的纳斯达克上市，根本就是史上最速啊，几乎是一年半左右的时间就完成上市，平均是每天六间分店哈、哦，开店的速度，这真的是非常非常惊人的一个数据、啊他到底在干嘛？这家瑞幸咖啡怎么会感觉起来一开始就是锁定哦？我们就是要把展店当成第一目标，公司的主要高阶的经营团队哦，他们都是从中国的神州优车集团，这是一个在香港上市的公司。这个神州集团最擅长的就是透过大量的资本投入跟砸钱行销。来做一个疯狂的扩张啊！在07年创立的这个神州租车哦，靠着大量的投入跟拓展车队的规模，跟对手大打价格战，反正就是看谁呢资本够厚可以撑得更久。结果哎，神州租车还真的把所有对手都击垮了。2013年、14年的时候，其实是牢牢占据了市场第一的位置。他们全盛时期的规模啊，市场上是第二名到第十名的对手，加总起来都比他们还少。这样子背后的这个经营团队，其实看起来就是想要把这一套的模式去复制到瑞幸咖啡上面，主要的企图其实就是要超越星巴克，甚至发下好语说我要把星巴克赶出中国。他们每到一个新的地方开店啊，就到处贴广告，透过微信的朋友圈大量的发送折价券。这个折价券是三八折，甚至一点八折这样的超低价。基本上就是买几杯我就送几杯，确实吸引到了很多很多想要捡便宜的顾客。而且在整个展店的过程，其实就符合了资本市场上很多投资人的需求。我想要看到就是美好的未来。这样子展店的速度，其实当然呢，我们这样看起来营收会持续跳躍性的成长。再加上经营团队的魄力和我们展店的计划，可能一年不到的时间就已经超越了第二名 Costa 这一家公司。接下来就是我们今天的彩蛋
0: 时间。今天的领取代码是 K 7 8 5 0活动详情呢，请到下方的说明栏观看
1: 。但是在今年的1月31号，其实美国一个知名的放空机构“浑水”，当然就浑水摸鱼”的意思啊，“浑水”他就发布了一个长达89页的一个研究报告，他说他们看空瑞幸咖啡。这个报告一出来之后，震撼了当时的市场。他这份报告其实运用了九十二名的全职跟一千四百一十八名的兼职人力，在全中国的四十五个城市、两千多家的瑞幸门市去录下了大量的记录。哦，从一万多名客户手上拿到了两万六千多张的收据，就拼凑出来各个数据，提出来说，其实瑞幸这些成长根本就是在作假。比如说像我一个朋友，他是做加盟连锁的饮料嘛，哎，去看的时候他就说，哦，我们就是看那个杯子号码的序号。那这浑水机构当然就很清楚啊，很聪明，他又从他的取餐单号，他就发觉怎么会全中国的瑞幸的取餐单号都是随机递增的跳号，意思就是说我一天有可能卖了两百杯。但是我的收据上面可能就卖了四五百号。透过这个调查，他们就指正立立就说，其实瑞幸根本就是在营收上面在灌水嘛。然后另外他们还提到啊，瑞幸咖啡的董事长跟执行长早就把自己的股份抵押换现金了。不过当时其实瑞幸看到这篇报道的时候，其实也当然很快的跳出来反击。结果呢，过了几个月之后。瑞幸就跳出来公告说自己造假，而且把整个造假责任呢就推给了他们的营运长刘健。当然，很多人就说，哎、欸，为什么会这样？当初不是就出来证明吗？怎么现在又跑出来来说明说，哎、欸，这真的我自己是在造假的？其实就是美国法律规定啊，就是年报的发布期限要到了，那其实是撑不下去。好，与其要被勒令下市，不如赶快出来承认好了。后来也遇到一个很有趣的现象啊，就是在自己出来承认业绩造假的消息之后，全中国还出现了那个大牌长龙的状况哦，就瑞幸各大门店都哎大牌长龙。当然有一种说法是说瑞幸是养出来一批粉丝啊，我不希望瑞幸倒掉，所以用人民币来支持他。当然另外一种就是瑞幸发了很多的折价券跟抵用券。我怕这些券都不能用，所以赶着去换咖啡出来喝。在这整个的过程，其实很多商业界的评论的人士就说，其实这个模式根本就在烧钱嘛，怎么样也烧不出来获利的可能呢、啊？而且在零售咖啡的这一个产业里面，其实它的价格跟品质对于消费者都是相当敏感的，就很难透过行销的手段或价格战来创造长久的优势。不过相对。这整个市场来看，吼，瑞幸咖啡的事情其实就衍生了，在纳斯达克上市，就是美国的投资人其实对中国概念股就会越来越不信任嘛。好，譬如说像爱奇艺，好，也是被另外一个放空机构盯上，说他们的数据是有灌水。那其实像这种模式，以前我们早期在做生意的人都想说，哎，我们怎么样去？哎，卖产品来赚钱。大陆在这几年哦，整个资本市场发达了之后，很多的经营者的思维就改变了。他其实我不是要靠卖产品或服务来赚钱，而是透过资本市场的运作。譬如说，我们讲几个状况好了。2 0 1 8年的7月11号的时候，其实瑞信就完成了 A 轮哦两亿美元的融资。投完哦，这个融资进来之后，它整个估值大概是到了十亿的美元。然后另外到了十一月的时候，全中国展厅到了一千四百家，他们就自己说，哎，我的估值已经达到了二十亿，仅仅四个月就已经翻倍了。然后后面当然也有很多的行销活动啊等等的。到了二零一九年的四月，居然瑞信引进星巴克的第二大股东哦，就是很知名的贝莱德，中国的翻译叫黑石啊，英文就叫 Black Rock。他们引进了贝莱德的领头的投资财团，投资了 1.5 亿，这是 B 加轮的投资。投资完之后，它整个估值到29亿，然后甚至到了上市之后，整个市值又提高到了42亿的美元。这整个资本市场的游戏到底创造了什么？当然，利用资本市场的钱来做营销，并不是坏事啊。人是英雄，钱是胆嘛。我们需要有这些源源不绝的资金撑起企业的成长。但是如果像瑞信这个，我从头到尾就是设定的这样一个局面，我就希望创造一个美好的梦想。但是我最终的目的似乎只是要在资本市场吸收各个投资大众的辛苦的投资的钱，这样就是。值得我们好好去思考这点。好
0: ，那刚才吴老师讲的一个内容啊，大家不知道有没有听懂就是说，瑞幸咖啡透过一个很简单的概念，就是让所有人觉得他们的分店越开越多，越开越多，越开越多。然后呢，咖啡越卖越多，越卖越多，越卖越多，越越多,多到其实我们也搞不清楚他到底开了多少分店，他到底卖多少咖啡，反正很多就对了。那也因为这样呢。好像全大陆就只有瑞幸咖啡的咖啡可以喝，所以大家觉得哇，疯狂的投资它，也让它的估值不断的提高，不断的提高，不断的提高。等到估值大量提高以后，上市，他们就到资本市场圈钱。你会发现这几年很多。大陆的企业啊，玩的都是这样的一个游戏哦，所以未来我们在投资上市公司的股票的时候，不论是美国也好，台湾也好，大陆也好，香港也好，我相信我们还是要回归到本质啊。它的本质是什么？不是梦，也不是它所创造的营收，而是它的本质应该还是回到脚踏实地的获利，不然。就像浑水机构讲，奇怪，我怎么算也算不出这家公司可以赚这么多钱呢、啊？还好有像浑水机构这样的一个企业，或是这样的一个研究调查公司，愿意花这么多的能力心力啊，去帮我们找出问题点。既然有公司抽号码牌是随机跳号，而且它的跳是数字就越跳越大、哦，只卖两百倍号码可以跳到五百号，那你应该是两百倍的营收没有？它用的是销售几个号码达到最高那个数字。来去计算它的营收，那这摆明的一开始就是要来诈骗嘛！哦，说穿了就是这样哦。所以未来我们在投资股票市场啊，其实像这种猫腻，我相信会越来越多。像这种奇奇怪怪的例子，瑞幸不会是第一件，也不是最后一件。所以在投资上，我们还是要相当相当的小心。OK， 那当然今天我们也非常感谢吴院长吴老师分享的瑞幸咖啡这个故事。未来我们也希望有机会啊。持续的找这个吴老师来跟大家做一些分享，看有更多精彩跟这种，哎、欸，其实地雷股还蛮多的哦，财报做假的也还是很多，还有很多的故事值得分享，值得我们来学习。那今天晚上感谢大家的一个收听，我们就到这边，下个礼拜一晚上再跟大家好好的分享投资市场的最新讯息。谢谢大家收听，晚安。